0: Bonjour, bonjour
1: Bonjour, qu'est-ce que je vous sers
0: De peintre, s'il vous plaît. Mmh. Hier, j'ai vu le dernier Mad Max, Fury Road. Bah, en fait, euh, il est quand même très bien. Hein T'es pas du tout en retard niveau cinéma. Gros. Ah, non, mais T'imagines même pas. Mais je trouve que ce reboot s'inscrit bien dans l'univers post-apocalyptique des premiers épisodes où euh, la civilisation s'est totalement effondrée et peine réellement à se reconstruire, malgré euh, la bonne volonté de certains. Et j'adore les univers post-apocalyptiques. Mais je trouve ça triste qu'il faille systématiquement passer par un événement catastrophique pour passer à autre chose. Dans Mad Max, c'est une guerre pour le pétrole. Dans la série de jeux vidéo Fallout, c'est un conflit nucléaire. Et même dans Star Trek, hein, cet univers ultraliste et aseptisé, bah, il a fallu passer par une guerre brutale euh, civile pour changer de civilisation. Oh, quel dommage
2: dans Star Trek, ça n'avait pas détruit tout le monde.
0: Oui, <rire> mais qu'est-ce que tu veux, les vulcains étaient là. Oh. Je m'interroge du coup, est-ce est que l'apocalypse est inévitable ou est-ce que la technologie nous permettra de conserver notre façon de vivre en évitant ainsi la destruction
2: mais Non mais Emilien, tu prends le sujet par le mauvais côté de la lornette en fait. C'est original. Non mais je t'assure, les évolutions technologiques n'ont certainement pas pour vertu de préserver notre mode de vie. Au contraire, je prends deux exemples, évidents Terminator et Matrix. Évident. Oui, Matrix. évident. Dans les deux cas, l'humanité a développé la robotique et l'intelligence artificielle Soit pour se protéger, soit a priori pour rendre la vie plus facile. Dans les deux cas, la création s'est retournée contre le créateur et a détruit la civilisation. Alors bien sûr, l'apocalypse peut venir de catastrophes naturelles, mais en croit les auteurs de science-fiction, elle est bien plus souvent de causes anthropiques.
0: Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. L'homme est souvent responsable du pire. Tu prends Didier Abrams, c'est le dernier Star Wars. Non mais
2: arrête avec ça, il est très bien le dernier non, le Star Wars. Non, il n'est pas très bien le dernier Star mais Wars. Mais si, il est très bien, il
0: est très...
1: Je sais qu'elle est, je sais très méchant, et... Pardon Ah ouais, écoutez, euh, monsieur. Excusez-moi, voici vos peintes messieurs. Et pourquoi vous rigolez Non, non, rien, pardon. Enfin si, je vous écoute, là, mais sérieusement, tout ça est un peu caricatural, hein, les bons vieux fantasmes de survie, ambiance Far West en voiture et les robots méchants, c'est poétique, mais c'est pas très réaliste. Moi aussi, s'habiller avec des pneus, c'est très réaliste. Oui, jolie mode, mais la science-fiction, hein, nous dit mieux que ça, quand même, en matière de fin du monde. C'est un
2: sujet sérieux, messieurs. Eh oh, barman, doucement. Euh, vous n'êtes pas juste censé écouter vos clients en hochant la tête
1: Désolé, mais justement, ici, le service comprend la parlotte aussi, les gars.
2: Alors, soyez pas chagrin qu'on
1: s'intéresse. Hein. Ouais. Regardez ce qui se fait vraiment euh, et ce qui risque de nous arriver socialement et humainement. Hein. Je parle pas des vieux trucs. Euh, soleil Vert et Fahrenheit 451, euh, plus personne ne sait ce que c'est. Bon, sûr bien. que si, on sait ce que c'est. Non, mais vous, vous êtes vieux. Mais merci. Et... Oh, on un autre exemple. Par exemple du lourd comme « Idiocratie ». Ça, c'est un post-apocalyptique malin, où les générations successives deviennent de plus en plus stupides et mènent la civilisation au bord du gouffre. Ça montre la manière dont l'idiotie quotidienne fait disparaître les capacités de survie de l'humanité dans un avenir lointain. Moi, je trouve ça effrayant, surtout que ça a un mauvais goût de vrai.
2: Ouais, non, mais vous vous trompez complètement, surtout. Euh, « Idiocratie », ce n'est pas du tout une œuvre post-apocalyptique. Hein.
0: Ouais, enfin, quand on en dit pas trop le taulier non plus.
2: C'est une dégénérescence longue et prévisible de l'espace humain. Et ceci dit, c'est un sujet intéressant par ailleurs sur la façon dont l'humain réagit en voyant sa fin arriver. J'en prends un témoin un excellent livre, Spin, de Robert Wilson. Dans ce monde, par une circonstance extraordinaire, le temps passe plus vite dans l'espace que sur Terre. Résultat, la Terre sera détruite dans 80 ans, quand le Soleil se transformera en supernova. C'est long, 80 ans. C'est toute une vie. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste On se marie, on fait des enfants, on épargne pour acheter une maison Ça, c'est des vraies questions.
0: Oui
1: on boit de la bière. Oui, ça fait ralentir le temps aussi, ça. Non, mais il y a plusieurs formes de post-apo. Hein la principale est celle où ça pète radicalement, mais de façon distrayante. Genre la guéguerre nucléaire, les virus zombificateurs ou l'invasion des robots tueurs. Dalex,
2: c'est okay. assez distrayant.
1: Ouais, c'est vrai. Oui. Mais les post-apo social, il est plus sur moi. Vous mettez tous les deux le doigt dessus, d'ailleurs. Faut-il un gros boom pour qu'on se considère après la fameuse apocalypse Idiocratie montre que la pente vers la fin des haricots peut être plus longue et indolore que l'on pense. On est peut-être déjà dedans sans s'en rendre compte.
0: Oui, d'ailleurs, je me suis pas à la con à ce sujet. En 2015, Microsoft avait étudié l'effet des nouvelles technos et leur influence sur nos capacités cognitives. Et apparemment, selon cette magnifique étude, notre temps de concentration est passé sous la barre des 9 secondes, c'est-à-dire moins qu'un poisson rouge. Non, c'est con. On, ces On parlait de quoi déjà Non, c'est Microsoft, c'est un des côtés.
2: <rire> L'Apple Boy,
1: là. Prends un truc plus intelligent, regarde, dans, dans « Les Fils de l'Homme ». Très bon, Oui, bon, bah je m'en aller moi. Hein. Le livre et le film sont très bien. On ne sait pas si on est après « Apocalypse », puisque l'humanité est stérile et la société est foutue, hein, ou si c'est à venir et que l'on peut encore réagir et trouver une sortie de secours. C'est plus fin, je trouve. Et ça nous alerte sur notre présent, là, euh, comme le doit la science-fiction, justement. Au fait, euh, sinon, ils veulent des cahuètes
0: Ah, bah voilà, ça se dit pas non pour des cahouettes. Et d'ailleurs, bien que vous soyez le taulier et qu'on vous donne le respect vu que vous avez accès à la tireuse à bière, euh, je me permets quand même de vous contredire. Le post-apo en mode gros boom ou attaque de zombies et consorts, euh, c'est au contraire très social. Et ça fait que ça servait nos pires côtés. Ces mêmes côtés qui ont amené à l'apocalypse. Et pour revenir à ce que tu dis, Ludo, Spin, le, ce, ce très bon roman, pose une vraie question. C'est que faire du temps qui nous est imparti Pour moi, c'est à l'image de nos vies d'humains normaux, on est sur Terre pour une période donnée, c'est à nous de faire le mieux possible en ce laps de temps, fin du monde ou non.
2: Vous allez dire que je cherche la contradiction, mais vous savez, moi je préfère les olives, vous savez que des trucs rouges qui piquent au milieu. Oui, non, c'est
0: dégueulasse. c'est
2: le oui. Vous êtes contre moi ou quoi En réalité, la fin du monde met en exergue, la... en tout cas de la fin du monde met en exergue nos pires côtés. Et la violence qui en fait notre monde aujourd'hui et comme vous disiez, Barman, peut-être déjà le cinéma au coureur d'une fin de civilisation. L'enseignement de la SF est d'autant plus important dans ce cas-là. Elle pose la question, sommes-nous capables de rester humains face à l'éventualité de notre propre fin Allez. Et justement, je viens de lire un superbe roman de Pierre Bordage, un auteur français de SF, oui, oui, ça qui s'appelle Les Dames Blanches, oui, qui est très bien, mais lillois et mignon.
0: Ah bah ça va, j'ai jamais appris à lire tu sais.
2: Des sortes de boules blanches sont apparues sur Terre. Elles sont énormes et grossissent en attirant les jeunes enfants qu'elles ingurgitent. Ah, ça c'est dégueu. Mm. Mais c'est hyper dégueu. Et plus elles les mangent, moins elles grossissent vite. C'est comme des boules de coco. Et du coup, euh, ça empire. <rire> espérons, et du coup, espérant stopper la croissance de ces dames blanches, les gouvernements imposent aux familles du monde entier de sacrifier un de leurs enfants, un enfant de moins de 3 ans. Super, le gouvernement. Je pense qu'au pied du mur l'humanité est tout à fait capable d'arriver à de telles extrémités.
1: Euh, oui, oui. Bah, si la menace est bien badass, ça fait réagir les masses. Ça, euh, on est d'accord. Ça pourrait être un slogan, d'ailleurs. Mmh. Bah tiens, justement, vous saviez qu'il euh, y a quelques années, le très sérieux euh, CDC, le Centre de contrôle des maladies des États-Unis d'Amérique, a bien tiré le son d'Hollywood. Ils ont créé une campagne d'information publique. Ça s'appelait euh, « Preparedness 101, Zombie Apocalypse ». Ben en gros, pour que les gens s'intéressent à la prévention contre les épidémies graves, hein, c'était un truc euh, sérieux, médical, ils ont donné les mêmes conseils aux civils qu'en cas d'invasion de zombies. Ça a super bien marché, les gens y étaient à fond dedans, ils ont cru que le gouvernement préparait le pays contre l'apocalypse, il y avait des articles dans le monde entier.
0: Oui, ça n'a peut-être pas marché dans le bon sens, hein. l'armée US a fait la même chose pour l'entraînement de ses troupes avec des scénarios d'invasion de zombies. Pour moi, ça donne plus du grain à moudre aux complotistes et consorts euh, qui préfèrent voir des agendas secrets euh, plutôt qu'un effort de vulgarisation
2: parce que c'est peut-être vrai c'est sûrement vrai
0: oh. vous, vous avez fait tomber votre cerveau là, attention
2: par contre je suis pas sûr que préparer l'humanité au pire ça sert vraiment à quoi que ce soit une fois l'apocalypse arrivé sur nous que les humains soient préparés ou pas je ne mise pas mes un copec sur le maintien d'une civilisation prenons le cas d'une invasion de zombies puisqu'on parle de ça avec la série Walking Dead le gentil héros, le héros un peu casse-couillerique fait tout pour garder ses valeurs et sa morale et pourtant le monde autour de lui s'écroule à commencer par la cohésion de son propre groupe au point que Rick doit être de plus en plus dictatorial pour que, son, pour que sa troupe n'explose pas. Si les zombies attaquent, le plus dangereux, ce ne sera pas de se faire bouffer par un mort vivant, mais ce sera de se faire voler, violer, tuer par un autre être humain.
0: Ouais, ça dépend ce que ça appelle euh, civilisation. Et d'ailleurs, je vais faire mon gauchiste. Hein, euh... Quelle surprise, Émilien. Mais... Fais ah. ton gauchiste. Ah, ah. S'il ah, euh, vous plaît, il n'y
2: a pas de politique ici.
0: <rire> oui, enfin bon, Rick euh, devient dictatorial parce qu'il fonctionnait comme ça avant l'Apocalypse, pour moi. L'importance du post-apo, c'est de montrer que nos sociétés pré-apocalyptiques ont un fonctionnement déjà vicié. Et même avec un cataclysme, quel qu'il soit, nous sommes tellement formatés par un type de vie en société, en gros, la loi du plus fort et de la consommation à outrance, qu'on ne sait pas faire autre chose. Zombie de Romero le dénonce très bien. Les humains zombifiés continuent à pousser leur caddie dans le et même après la mort. Et ce qui tuera les survivants, ce pas les zombies, mais leur incapacité à travailler de concert.
1: Ouais, bon... Euh c'est surtout que les films et les livres mettent en scène des keks les, les trois quarts du temps euh, mais une bonne bande de rollistes dans un contexte post-apo bah, je vais te dire ils s'en sortiront très bien hein c'est normal on a parcouru le sujet dans
2: toutes ses formes les plus improbables ouais, les rollistes arrêtez de vous le raconter les mecs on a fait du jeu de rôle il faut pas déconner euh, si vous avez un autre clients à servir Barman je propose de faire une partie tout de suite de Bitume sur le Zing allez je sors les dés, okay. vous savez c'est un super jeu de rôle qui s'inspire de l'univers Mad Max alors, je vous laisse le choix des personnages. Vous pouvez jouer un facho des Los Angeles, un psychopathe punk, un totalitaire justicier ou un asocial des Fils du Métal. C'est vous qui voyez.
0: C'est quoi, c'est un système de Je vous
2: 10 minutes. Pour rester humain, pour parvenir à vos fins. Et en simili jeu de rôle, j'aimerais vous rappeler un merveilleux jeu multijoueur en ligne qui s'appelle Horde. Ouais, merveilleux. Il était super ce jeu. Il était bourg en plus. Ouais, bon. Faut pas y le concept, c'est 40 joueurs qui sont réunis dans une ville et qui doivent renforcer euh, renforcer leur ville pour subir des vagues de plus en plus importantes de zombies chaque nuit. Pour cela, il faut construire des murailles, des bâtiments de défense, mais aussi assurer l'approvisionnement en eau et en bouffe. Je suis allé très loin, dans le jeu, mais vraiment très très loin. Et vu mon expérience, la construction la plus rapide possible d'une potence pour exécuter les voleurs. Et ta crème à cul pour les manger ensuite, et le meilleur moyen de survivre.
0: Ouais, okay. bah ta vie, tu l'as appelé le Valois Perret ou quoi là <rire> Je serais pas <rire> dans ta bande. <rire> ouais, ce jeu est très déprimant, perso. Moi, j'avais pas tenu plus d'une semaine, hein, mais ça, c'est ça, d'être sympa avec les autres. Mais euh, sinon, dans le même genre. De gauche. Oui, bah c'est ça, mais moi, ça marche pas, mais au moins, j'ai ma morale. Euh...
2: <rire> <rire> oh, 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 oh le mec se... oh, c'est moche, il continue, roule <rire>
0: Oui, mais bon, Dans le même genre, tu as le jeu DZ qui est un des premiers de jeux survie online Il est assez intéressant d'un point de vue expérimenta... expérimentation sociale En gros, c'est un MMO où tu joues un perso dont le seul but est de survivre sur une carte d'environ 200 km km2. Tu joues avec d'autres joueurs et bien sûr des zombies euh, Le hic, c'est que les joueurs n'ont qu'une vie, donc ils doivent nécessairement se faire aider et aider les autres joueurs pour réussir, et la plupart du temps, bah, les joueurs se flinguent entre eux. Beaucoup de joueurs font des let's play de leur session euh, en faisant des expérimentations D'ailleurs, pour avoir une semblant de note positive, un joueur a fait une expérience dans le jeu. Il proposait aux autres participants de leur fournir une arme chargée et sans contrepartie. Le mec, sympa, quoi. Selon lui, plus de 60% leur merci et 40% le flingue avec euh, le cadeau. Y a quand même un peu d'espoir.
2: 40%, Emilien. Emilien, 40% qui le flingue, c'est pas de l'espoir, ça. Quand tu vois qu'1% de casseurs détruisent une manif pacifiste, imagine 40% d'assassins dans un monde post-apo. Bah, bien sûr,
0: c'est déprimant. Mais je dis qu'il y a de l'espoir parce qu'il s'agit d'un jeu en ligne. Et tu sais comme moi que les jeux, les rôles des écrans comme filtre dans les relations humaines. Alors oui, je trouve ça pas mal qu'il y en ait 60% de gens qui soient pas des trous de balle.
2: Je sais pas où tu vis, Mignon, où tu bosses, mais ça doit pas être Jojo quand même.
0: Hein. <rire> Vous <allez> me chercher.
1: <rire> non, bon, Regardez, en vrai... Dans la réalité, je pense que l'espèce humaine est plus forte qu'on ne le pense, hein, parce que les jeux vidéo, c'est très bien, et ça montre pas le, le vrai visage des gens. Je dis pas que les sociétés ne peuvent pas se détruire, mais malgré tous les délires pessimistes ou les fantasmes utopiques des fictions, on est sans doute loin du compte. Hein. Euh, faisons un peu de science-fiction inversée, les amis, par exemple. Alors, notre monde a déjà vécu des, des apocalypses sévères, d'accord Les dinosaures. Ouais, dans notre monde à nous, celui enfin, des, Denver, des... Denver a survécu. Denver, oui. Dernier dinosaure. Oui. Bon, on va s'arrêter là sur cette blague. <rire> Qu'est-ce que je disais Que les sociétés euh, ont déjà vécu des, des apocalypses sévères. La société des êtres humains, je parle. Oui, hein bah, ouais, peut bon, qu qu'on était résilients. Je croyais qu'on était des gens qui parlaient de choses intelligentes. Ok, bon, alors imaginez. Oui. Euh, dans le passé, des sociétés entières, oui. hum, les plus développées de leur temps, ont disparu lors de catastrophes. Des vraies catastrophes qu'on explique aujourd'hui qu'avec des croisements de sciences complexes, hein, différents trucs météorologiques, sociologiques, etc. D'ailleurs, euh, ça me fait penser que le fameux livre de Jared Diamond, qui s'appelle Effondrement justement, ça a étudié quelques exemples concrets comme celui des Mayas ou d'autres euh, civilisations. Ils ont effectivement vécu une apocalypse, ces gens-là. Et ils ont disparu. Pour les Mayas, on s'en rend compte de ce que ça a pu ressembler dans l'Apocalypto de Mel Gibson.
2: Ouais. Je sais pas, je vais rappeler de la science-fiction.
0: Mais Mel Gibson est normal, Max.
2: Ah, d'accord, je vois alors.
1: Maintenant, imaginez. Demandez-vous ce que ça aurait été leur, leur post-apo à eux, à ces gens-là. Bon, bah, des années plus tard, en fait, c'est nous. C'est notre civilisation à nous. Alors, alors Mad Max, ok, c'est cool, il y a des pneus, mais qu'est-ce qui se passera dans 2000 ans Dans 2000 ans, comme les mayas aujourd'hui, quoi. Je pense que ça sera aussi étranger, indicible, que serait un iPhone, je sais pas, dans les mains d'un maya, t'imagines
2: C'est intéressant d'imaginer que nous sommes le post-apo des mayas, mais je pense que c'est un poil plus compliqué que ça, parce qu'il y aurait-il pas un moment où la chute que représente un apocalypse devient insurmontable pour une société je veux dire, un point d'avancée technologique où la perte de cette technologie n'est pas surmontable par l'homme tant elle est devenue essentielle à la vie. Tu veux dire quand il n'y a plus de bière non, Ça c'est ça c'est la fin de toute vie sur Terre.
0: Oui c'est ça, de l'univers carrément.
2: Non, mais Je prends pour exemple Ravage de Barjavel. Ah, L'électricité disparaît tout d'un coup et dans la foulée l'utilisation des machines et l'accès à l'eau courante et tout ça. Est-ce que, arrivé trop loin, l'humanité ne tombe pas de trop haut en cas d'apocalypse
0: oui, et d'ailleurs encore la perte d'électricité. Pour moi, c'est pas le plus grave euh, actuellement. Notre société délègue de plus en plus ses fonctions cognitives aux appareils qui nous entourent. On abandonne notre mémoire. Euh... Oui, mais l'électricité, on peut s'en sortir sans. Bah, les machines, commence en Oui, mais bon, on délègue de plus en plus notre mémoire à nos smartphones, donc on n'a plus cette faculté d'apprentissage. Mmh. Et cette béquille technologique est une des critiques faites par Stephen Wool, Pour lui, l'homme n'est pas capable de gérer la technologie sans perdre son humanité, et donc de se détruire. Et d'ailleurs, dans son roman New York, euh, adapté récemment en BD, on suit l'histoire d'un enfant dans une tribu de, de survivants revenus à l'âge de Pierre sur une terre dévastée. Sans trop spoiler, on apprend l'origine de cet apocalypse, et ceux qui sont le plus aptes à survivre sont ceux qui dépendait le moins de la technologie à notre époque.
1: Ah,
2: des Grill serait fier de toi, mon gars. Ah oui, là, il t'adopterait, je pense.
0: Ouais, j'arriverais pas à sauter en hélicoptère d'un côté. Bon, euh, mais sinon, vu que vous êtes le taulier, dites-nous une chose, pourquoi vous avez appelé Srad, le compteur du futur J'allais pas l'appeler le, le dernier bar avant la fin du monde, non Pas faux.
1: Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser.
2: C'est pour moi.